0: soyla sesli köşe başlıyor. Ahmet Yavuz. Dolaylı Savaş. Savaş insanoğunun bir sorun çözme aracıdır. İnsan doğasının bir yansımasıdır. Ancak sadece insan doğasıyla açıklamak mümkün değildir. Zira insan dışındaki varlıklar arasında da çok yaygın haldedir. O halde savaşı bir doğa yasası olarak görmek mümkündür. İnsanoğlunun geçirdiği evrim henüz savaşı devre dışı bıraktıracak düzeye ulaşmamıştır. İleride o seviyeye yakalanırsa biz de görürsek görüşümüzü gözden geçiririz. İnsan kendinin kurdudur ya da insan insanın kurdudur diyenler şimdilik haklılıklarını sürdürüyor. Meseleyi insan iradesinden bağımsız kılan doğanın bahşettikleri yanında dünyanın düzenidir. Genelde güç mücadelesinin rekabetçi yapısı, Özelde mevcut emperyalist sistemin gerekleri savaşı kaçınılmaz kılmaktadır. Sistem öyle işliyor ki insanın rolü sınırlanıyor ancak bütünüyle ortadan kalkmıyor. Dolayısıyla insanın hem kendi yapısı hem de kurduğu sistem savaşı hayatımızın bir parçası kılıyor. Bu saptamaları yaparken savaşı meşru gören bir tavrım olmadığını da belirtmeliyim. Biraz iyimser bakılırsa dünyamız için savaşsız bir yaşama mümkün olduğunu ileri sürmek, hayalcilik olsa da bunu istemekten geri duramayız. Zira savaşlar bir sorun çözme vasıtası olsa da esas olarak sorunları büyüten bir işleve sahiptir. Bu noktayı görememeyi stratejik körlük olarak nitelemek uygun olur. Savaş kavramı yazılı tarihten bu yana birçok evrim geçirdi. Günümüzdeki en yaygın olanı dolaylı savaştır. Yani közü tutarken maşa kullanmaktır. Her dolaylı savaş içinde mutlaka doğrudan savaş unsurlarında barındırır. Kavramlar için eten büyük ışık, insan ve savaş, kırmızı kedi yayınları. Rusya-Ukrayna savaşı iki ülke için doğrudan savaşken küresel güç mücadelesi açısından dolaylı savaştır. Savaşın bir yanında ABD ve Batı, diğer yanında Rusya vardır. Alanı Avrupadır. Rusya'nın yanlışı hem dolaylı hem de doğrudan savaşa girişmiş olmasıdır. Bu onun gücünün üstünde bir tercih yapmasıdır ki Putin'in iradesinden kaynaklandığı giderek daha çok açığa çıkmaktadır. Putin 30 Eylül'de yaptığı konuşmada genel olarak emperyalist sisteme karşı savaşıldığı ve batılı dayatmalara karşı bir duruş içinde olunduğu vurgusu yapmıştır. Birincisi karşı taraf açısından doğru olsa bile kendisi açısından doğru değildir. Başka bir ülkeyi işgal etmek ve bir kısmını ilhak etmek tam da emperyalist bir tavırdır. Batılıların dayatması olarak sıraladığı, kimi kültürel boyutu öne çıkan hususları da kendi kamuoyunun desteğini almak için öne çıkarmaktadır. İlan ettiği kısmi seferberlik sonrası halkın ülkeyi terk etmek için sergilediği manzara kadim Rus halkının Ukrayna Savaşı'na yeterli destek vermediğini işaret etmektedir. Bu noktada Putin'in değerlendirmesinde kanımcı hatalı 3 husus öne çıkmaktadır. Birincisi yöntemsel olarak dolaylı savaşa karşı dolaylı savaş esastır. Putin dolaylı savaşa karşı hem dolaylı hem de doğrudan savaşa girişmiştir. Ülkesinin gücünün üstündedir. Çin'le batıya karşı aynı safta olsa da yeterli destek aldığı söylenemez. Çin kendi gücünü dikkate alarak henüz hazır olmadığı savaşa girmek istemedi. ABD'nin Tayvan tarihine de kapılmaması bunun göstergesidir. Dolayısıyla Batı ile dolaylı savaşını sürdürmektedir. İkincisi Rusya için dolaylı savaş kaçınılmazdı ama doğrudan savaş kaçınabileceği bir durumdu. Putin savaşı istedi. Amacı Donbas bölgesine ele geçirmekti. Ukrayna yönetiminin kimi akılamaz tutumunu bahane etti. Üçüncüsü giriştiği doğrudan savaşın politik maksadıyla ordusuna verdiği hedef arasında uyum yoktu. Bu yüzden Aylarca Kiev dolaylarında oyalandılar ve ağır zayiat verdiler. Sonuç olarak daha gerçekçi değerlendirme yaptıkları için hatadan döndüler. Hedef daraltıldı. Donbass'ta yetinildi. O hedefte elde edilmiş görünüyor. Peki esas politik hedef olan Ukrayna'nın NATO üyeliğini engelleme. İşte orada kayıp var zira artık üyelik hızlanacaktır. Bu şartlarda soru bölgeyi elde etmenin doğrudan savaş yapmaya değip değmediğidir. Ahmet Yavuz Barış Terkoğlu, Sadıkal Bayrağ'ın askıdaki kılıcı. Don Quixote ne güzel söylemiş. Saraylı şövalyeler odalarından, saraylarının kapısından dışarı çıkmadan, bir haritaya bakarak, hiç masrafsız, sıcak, soğuk, açlık, susuzluk nedir bilmeden bütün dünyayı gezerler. Halbuki bizler, yani gerçek ve gezgin şövalyeler, güneş, soğuk, rüzgar, tabiatın her türlü şiddeti, gece gündüz demeden kahyaya, Kah at sırtında bütün dünyayı kendi adımlarımızla arşınlarız. Geçen perşembe Sadık Albayrak'ın 50. yazarlık yılı anısına çıkan kitabı anlatmıştım. Cuma günü telefonumdaki ses Sadık Bey sizinle konuşmak istiyor deyince eyvah dedim. Çünkü metrodaydım. Telefon kesiliyordu. Müsaade istedim. Indiğimde ben aradım. Açık söyleyeyim karşımda öfkeli bir ses bekliyordum. Kalkanımı hazırlamıştım. Öyle ya. Bir gün önce kitabı hakkında onu sevenleri kızdıran bir yazı yazmıştım. Oğullarıyla da aram iyi değildi. Şikayetleriyle defalarca yargılanmakla kalmamış, onların savcılarının marifetiyle uydurma suçlamalarla tutuklanmıştım. Gel gelelim Sadık Albayrak hiç orada değildi. Tam tersine yazıyı okuduğunu, memnun olduğunu söyledi. Üstüne teşekkür etti. Biliyorum Albayrak bir İslamcıydı. Solcularla, Atatürkçülerle, Hatta radikalliğin nedeniyle Erdoğan'la bile karşı karşıya gelmişti. Ancak sözleri bir ironi değildi. Solcular 141-142'den yargılanıyordu. İslamcılar 163. maddeden. Ben 15 sene 163. maddeyle uğraştım. Kitap yazıyordum, soruşturma açılıyordu. Yetmiyor yeni baskılarına da açılıyordu diye başladığı sözü devam ettirdi. Baba Ali yokuşunu iyi bilirim. Her fikirden insanla konuştum. Asla fanatik davranmadım. Milli Gazete'de yazarlık yapmıştı, ama ambargolar nedeniyle uzun süre basın kartı alamadığını anlattı. Gazete sahipleri sendikasının gücü sayesinde istediğine basın kartı alabildiğini, sakıncalı gazetecilerinse buna gücünün yetmediğini söyledi. Ona göre gazeteciler örgütlenmedikçe bu böyle sürecekti. Sadece bu kadar değil. Sadıkal Bayrak nasıl Sadıkal Bayrak olduğunun hikayesini o başka türlü anlatıyordu. ''Fikir hürriyeti çok önemli. Ben sinema eleştirisini Milliyet Gazetesi'nin sayfalarından öğrendim. Fikri gelişimimde Cumhuriyet Gazetesi'nin ikinci sayfasındaki olaylar ve görüşler etkili oldu. Spora başka türlü bakmayı başka bir gazeteden öğrendim. Böyle geniş bir kültür olursa sağlıklı ve huzurlu bir ortam olur. Kuşkusuz bugün orada değildik ki sözünü memlekette önce kültür rönesansı yapmak lazım diye bitirdi.'' Sadık Albayrak 12 Eylül'den sonra mahkum olmuş, 9 ay Silivri cezaevinde yatmıştı. Benim aynı cezaevinde 2 kez toplam 2 sene kaldığımı hatırlattım. Albayrak o dönem koğuşlarının 28 metrekare olduğunu, 26 kişi kaldıklarını söyledi. Çıktığımda bu cezaevi yıkılmadan bir daha Silivri'ye gitmem demiştim. Yıktılar da daha büyüğünü yaptılar derken gülümsediğini sanki Ahize'nin bu tarafından gördüm. Sadıkal bayrak devam etti. 1. Ordu Sıkı Yönetim Mahkemesi'ne yargılanmaya gitmiştim. Çay ocağında sigara içerek duruşmayı bekliyordum. Öte yandan solcu gençleri getirdiler. Bilmem hangi örgüttenler. Tek tip elbiseyi reddetmişler. Jandarmalar duruşmaya şort atlet getirmişler. İçlerinden bir kızcağız yanaştı. Abi sigarandan bir fırt alabilir miyim dedi. Hemen uzattım. Bir fırt, bir fırt, bir tane daha derken jandarmalar çekti götürdü. Bunca yıl sonra o kızın gözlerinin altındaki morluk hala gözümün önünde. Benim için insan unsuru, insan yaşamı önemli. Sağ sol değil. Daha önce hakkında bir yazı daha yazmıştım. Okuduklarımdan tiryakiliğini biliyordum. Malum Cumhurbaşkanı sigara içenleri tefe koyuyordu. Konuyu oraya getirince yanıt verdi. Ben hocadan fetva aldım. Kalpte iman, kafada duman lazım. Necip Fazıl da çok sigara içerdi. derlerdi. O da benim için kendini yakan sadece odur diye cevap verirdi. Konu sigara ve cumhurbaşkanı deyince elbette diplomaya geldi. Halk TV'deki programımızı izlemişti. Konuk Rafael Sadi Erdoğan'la okul arkadaşı olduğunu hatırlatınca diplomasını sormuştum. Sadi Erdoğan'ın diploma alıp almadığını bilmediğini söylemişti. Şirin Hanım'a ve Emin Bey'e selam söyle diyen Albayrak'ın bu konuda sözü vardı. Silivri'de yatarken 15 günde bir ziyaretçi gelirdi. Gelenler sigara getirirdi. Çoğu kaçak sigaraydı. Benim ziyaretçimse o sıra hastalığı az olan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Herkese sigara paket paket gelirdi. Erdoğan kantin subayıydı. Bana kartonla silahlı kuvvetler sigarası getirirdi. Yüksek tahsili olmasa subay olabilir miydi? 80 yaşındaki Sadık Albayrak uzun süredir yazmayı bırakmış doğduğu topraklara geri dönmüştü. Okuma yazmayı burada kömürle duvara yazı yazarak öğrendim. 5 yaşımda duvarlara Sadık sever güzeli yazardım diyerek güldü. Yaylada sakin bir hayat sürmesinin hikayesini de anlattı. 40-50 eserim var. Yıllarca insanın kitabını yazdım. Şimdi tabiatın kitabını yazıyorum. Kapımda Rahman suresi asılı. Bitkiler ve ağaçlar ikisi de secde ederler yazıyor. Kapıya Nazım Hikmet'in de şiirini astım. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Yine de şikayetçiydi. Çünkü anlattığına göre beton düzeni Karadeniz'in yaylalarına kadar uzanmıştı. 50 sene önce buralar ormandı, şimdi Filistin'e çevirdiler. Her yere inşaat yapıyorlar. Cumhurbaşkanı ne derse desin alt kademeler doğayı katlediyor. Sağ solu yok bu işin, hepsi yapıyor. Albayrak yaylaya yerleşmesi sayesinde köklerini keşfettiğini anlattı. Bir sahanın arkasında yazan bir tapu senedinde geçen isimlerden yola çıkıp dedelerinin haritasını çıkardığını söyledi. Benimkini de sordu. Babamın Urfalı olduğunu, ondan öncekilerinde Elazığ tarafından geldiğini söyleyince sözlerine devam etti. ''15 sene Diyanet mensubuydu. Osmanlı ulemalarını anlattığım 5 ciltlik kitabım var. Şimdi burada çalışıyorum. Ona 3 cilt daha ekleyeceğim. Harputlu bir alimi okuyorum. Kürt dili grameri yazmış. 1907'de Abdülhamit'e sesleniyor.'' Kürdistan dağlarında insanlar cehalet içinde yaşıyor. Bunu bugün çocuklarımıza okutabiliyor muyuz? Okusunlar da öğrensinler, bilgin olsunlar. Benim kitabımda Yemen'den Kosova'ya 55 tane kadı müftü var. Kürtlüğünü inkar etmeyen, ana dilim Kürtçe diyenler de var. Bunları konuşmaktan, kültürünü ortaya koymaktan, geleceğe aktaracak ürünler vermekten korkmamak lazım. Bir kimlik sorunu var, bu memleket hepimizin. Sadık Albayrak bana da kitap tavsiyelerinde bulundu. Selamla telefonu kapattık. Beklemediğim bir konuşma beklemediğim gibi bitmişti. Beni de düşündürdü. Sadık Albayrak Cumhurbaşkanı'nın abi diye hitap ettiği dünürüydü. Bense Erdoğan'ın sık sık hedefi oluyordum. Sadık Albayrak İslamcı gazetelerde yazmıştı. Ben cumhuriyetteydim. Neredeyse yarı yaşındaydım. Gel gelelim başka da karşıt da olsa kılıç keskinliğindeki kalemiyle onun düello kuşağından olduğunu söylemeliyim. Hayır biz yendik diyemiyorum. Birbirimizin kılıcının ucunu tatmadık. Siyasal İslamcı Ütopya sadece Türkiye'de değil geniş bir coğrafyada hayatın kendisine kaybetti. İktidarlaşınca ve tabi saraylaşınca dava yerini paraya imansa betona terk etti. Haliyle düello kuşağının kılıçları yerini hançerlere bıraktı. Sadık Albayrak yazarlığı bırakıp Karadeniz'in yaylalarına çıkarak belki de temelin atılmasına tanık olduğu bir binanın enkazının altında kalmaktan kurtulmuştu. Seyyid Hamid askıya terk ettiği kalemine nasıl seslenmişti? Dokunmasın kimse sakın çünkü benim bu düello Barış Terkoğlu. Fatih Altaylı Bir Kanal İstanbul mu 400 bin aileye bedava ev mi? Seçim havasına girilmişken ekonomik çöküntü içinde yaşayan ülkenin iktidarı 20 yıllık iktidarının 20. yılında bir sosyal konut hamlesi başlattı. 20 yılın sonunda sosyal devletin düşük gelirli vatandaşlarının barınmasını sağlamak ve bunu da merkezi ya da yerel yönetimler eliyle yapmak zorunda olduğunun anlaşılmış olması komik. Üstelik de hala bunun belirsiz taksitler ve korkutucu artılarla yapılıyor olması aslında durumun tam olarak da idrak edilemediğini gösteriyor. Yapılacağı söylenen sosyal konutların taksitleri memur maaşlarına endeksli olarak artırılacak. Bunun anlamı şu... Aç kalmak pahasına ev sahibi olmak. Bu aslında sosyal devlet anlayışında olmayan bir şey. Yapılması gereken bu konutların önce bitirilip sonra düşük gelirlilere kira öder gibi satılması. Bu işi müteahhit zengin etmek için yapmayan gerçek sosyal devletler sosyal konut sorununu böyle hallediyor. Diyeceksiniz ki mümkün mü? Bence çok ama çok mümkün. Yeter ki niyet iyi olsun, niyet halisane olsun. Nasıl mı mümkün? Küçükten başlayalım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yollarının işletme süresi sözleşmede yapılan bir değişiklikle değiştirildi. Buradan oluşan kamu zararı 647 milyon dolar. Toki'nin sosyal konut projesinde fiyatlar ortalama 50 bin dolar. Yani bu 647 milyon dolarlık kayıpla aslında 13 bin sosyal konut yapıp fakir fukaraya bedava vermek mümkündü. Hadi bu ufak iş o zaman şöyle yapalım. Biliyorsunuz kamu özel işbirliği adı altında yollar, köprüler, havalimanları yapıldı. Bu işler için devletin cebinden 5 kuruş çıkmadığı söylendi ama öyle olmadığı da anlaşıldı. Verilen garantiler tutmadığı için bu projelerden sadece köprü ve otoyol projeleri için hazine her yıl yaklaşık 300 milyon dolar civarında bir fark ödüyor. Buna havaalanları ve diğer kamu özel işbirliği projeleri de eklendiği zaman hazineden ödenen miktar 500 milyon doları buluyor. Bu da yılda 10 bin, 10 yılda 100 bin konutun bedavaya fakir fukaraya verilebilmesi demek. Devam edelim. İstanbul'un yeni havalimanı için işletmeci yılda 1 milyar euro kira ödeyecekti. Ancak türlü bahanelerle bu kira alınmıyor, erteleniyor. Havalimanı açıldığından bu yana henüz 1 milyar euroluk yıllık kiranın ödendiği yok. Bu 1 milyar euroyla 20 bin sosyal konut yapmak mümkündü. Eğer İstanbul Havalimanı'nın kiracıları kirayı ödeseydi şu ana kadar 3 yılda 60 bin konut fakir fukaraya bedavaya teslim edilmiş olurdu. Ve gelelim Turbun büyüğüne. Biliyorsunuz Kanal İstanbul diye tarihin en manasız en gereksiz projesi yapılacak. Bu projenin maliyeti iktidarımız tarafından 15 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Ancak bu maliyet birkaç gün önce 20 milyar dolara çekildi. Yani bir Kanal İstanbul'la 400 bin fakir fukara aileye bedava sosyal konut yapmak mümkün. Yani anlayacağınız sosyal devlet olmak, halkın yoksulluğunu azaltmak çok da zor bir şey değil. Yeter ki niyet olsun. Bu ülkenin yeterli kaynağı var. Sadece kime aktardığına bağlı. Ya 5 müteahhide verirsiniz ya da 400 bin fakir fukaraya. Tercih dağıtımda. 20 yılda ev sahibi oranı düştü. Tarihin en büyük algı harikalarından biri de AK Parti iktidarı döneminde müthiş bir konut hamlesi yapıldığı, insanların ev sahibi yapıldığı iddiası. Yok böyle bir şey. Gerçekler lafla değil veriyle ortaya çıkar. Bakın veriler ne anlatıyor. Habertürk'ün infografik servisi müthiş bir grafik hazırlamış. Türkiye'de konut sahipliği oranı yani hane haklarının ne kadarı kendi evinde oturuyor, ne kadarı kiracı, ne kadarı lojman veya benzeri konutlarda oturuyor. 2002 yılında yani AK Parti iktidarından önce Türkiye'de kendi sahip olduğu evde oturanların oranı %73.1 kiracıların oranı %18.7 lojmanlarda oturanların oranı %1.8 diğer yani ev sahibi olmayan ama oturduğu konuta kira ödemeyenlerin oranı ise %6.4. AK Parti iktidarı döneminde sürekli konut üretildiği iddiasına rağmen ev sahipliği oranı sürekli gerilemiş. 2014 yılında %61.1'e, 2021 yılında ise %57.5'e düşmüş. Kiracı oranı ise %18.7'den %26.8'e çıkmış. Lojmanda yaşayanların oranı %1.2'ye gerilerken ev sahibi olmayan ama oturduğu eve kira ödemeyenlerin oranı ise %14.6'ya yükselmiş. Oransal değil de sayısal bakarsak 2002 yılında kendi sahip olduğu evde oturanların sayısı 14.817 iken 20 yıl sonra bu sayı ancak 12.777.779'a çıkabilmiş. 2002 yılında 3.079.128 olan kiracı sayısı ise 5.942.533'e çıkmış. Yani hemen hemen iki katına. Anlayacağınız AK Parti döneminde üretilen evleri birden fazla konut sahibi olanlar satın almış ve kiraya vermiş. Refah artışı adaletli paylaşılmamış. Kira artışlarının nedeni de aslında burada gizli. Yani TOKİ ve emlak konut aslında zenginlere çalışmış. Din ibadetten mi ibarettir? Diyanet İşleri'nin dinler arası diyalogçu başkanı, gençlerin camiye gitmemelerinden, namaz kılmamalarından yakınmış, bunun nedenini bulmak gerektiğini söylemiş. Çok uzun bir araştırmaya gerek yok. Sabah aynaya bakarsanız, kendi söylediğiniz cümleleri zahmet buyurup okursanız, bunun nedenini anlarsınız. Şu son söylediğiniz kırdılar bile aslında nedenin ta kendisi. Çünkü siz, din dediğiniz şeyi bir inanç bütünü, bir felsefe, bir anlayış, bir yaşam tarzı olarak görmediniz. ''Siz dini sadece ibadetten ibaret zannettiniz. Çünkü siz dini anlamadınız. Anlamak işinize gelmedi. Camiye gitmeyi önemsediniz. Ama cami kapısından içeri girenin cebindeki paranın rüşvet parası olup olmadığını önemsemediniz. Camiye gelmeden önce metresinin koynundan çıkıp çıkmadığına bakmadınız. Kur'an kursunu önemsediniz ama o Kur'an kursunda sübyanlara neler yapıldığını dert edinmediniz.'' İnandığınızı iddia ettiğiniz Allah'ın kendisine ibadet taleplerini yerine getirdiniz ama kul hakkı ile ilgili sözlerini zerre dinlemediniz. Allah'ın adını, emrettiği dinini kendi çıkarlarınız için kullandığınız ama toplum için kullanmadınız. Halka fakirliği övdünüz, kendiniz Mercedes'le, özel uçakla gezdiniz. Gençler camilere bu yüzden gitmiyor beyefendi. O camileri siz boşalttınız. Gidilmeyen, içinde ibadet edilmeyen koca koca camiler yaptınız, yapıyorsunuz. O camilerin yerine gençlerin işe girebileceği fabrikalar yapsaydınız belki camiler dolardı. Ama sizin doldurmak istediğiniz şeyin aslında camiler olmadığını gençler gördü. O yüzden suçu gençlerde aramayın. İbadet etmemek bir suçsa arkasındaki suçlu sizsiniz. Ne zaman insan oluruz? Daha iyi koşullarda yaşamayı sadece kendimize hak görmediğimiz zaman. Fatih Altaylı Soyla Sesli Köşe devam ediyor. İsmail Saymaz, Mersin'de CHP kurulan pusu. Hani Türkiye'deki PKK'ların sayısı 120'nin altına düşmüştü, hani teröristlerin ayakkabı numarasına kadar biliniyordu, hani mağaralarından kafalarını çıkaramıyorlardı. Böyle olmadı. geçen hafta Mersin'in Mezitli ilçesindeki TC polis evine yapılan saldırıyla anlaşıldı. İki kadın PKK'lı, Polis evini taradıktan ve bir polisi şehit ettikten sonra üzerlerindeki bombayı patlattı ve intihar etti. İçişleri Bakanlığı bu terör eylemini bütün bağlantılarıyla ortaya çıkarmaktansa önceliği muhalefeti PKK ilişkilendirmeye verdiği için eksik delille sonuca gitmek istedi. Gazeteci Tolga Şardan'a göre olay yerinde bulunan kimlik kartından hareketle iki PKK'lıdan birinin Dişah Ercan olduğu duyuruldu. Derhal Google'a girildi. Bir dene görülsün. Ercan'ın adı 2013'te CHP'nin hazırladığı tutuklu gazeteciler raporunda Azadiye Velat adlı Kürtçe gazetenin çalışan olarak geçiyor. Bundan ala kanıt mı olur? İktidar yanlısı basın, CHP'nin gazetecisi polisi şehit etti diye taarruza geçti. Sanırsınız Ercan PKK'lı değil de CHP'nin mahalle delegesi. Sanırsınız terör eylemi Kandil'de değil, CHP genel merkezinde planlandı. Sanırsınız teröristleri Özgür özelle Veli baba sınırdan geçirdi. İki gün sonra PKK'nın açıklaması ve Şarda'nın köşe yazısıyla gün yüzüne çıktı ki Ercan Eylem'e katılmamıştı ve örgütün iddiasına göre görevinin başındaydı. Polis henüz DNA ve parmak izi incelemesini tamamlamadan CHP'nin gazeteci görünümlü teröristleri denilerek düğmeye basıldı. Altılı masayı dağıtmak, Halkın gözünde muhalefeti alçaltıp düşmanlaştırmak için CHP'yi PKK ile ilişkilendirmek gerekiyor. Ercan'ın polis evi saldırısına katılma ihtimali iktidarın propagandasına imkan veriyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktığı televizyon yayınında bu iddiaya dayanarak CHP'nin milli güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu DNA raporunun açıklanmasını isterken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ana muhalefet liderini PKK'ya sığınmakla suçluyor. Halbuki soylunun yapması gereken ayakkabı numaralarına kadar bilmekle övündüğü PKK'ların Mersin'in göbeğinde silahlar ve bomba yüklü çantalarla polis evini nasıl basabildiğini açıklamak olmalı. Soylu bir ay önce mağaralarından kafalarını çıkaramıyorlar dediği PKK'ların saldırı için Suriye'den paramotor denilen paraşütlü motorla 12-13 saat uçarak Tarsus'a geldiğini anlatıyor. Paramotorla 12-13 saat uçmak mümkün mü, benzin yeter mi bilmiyorum. Doğrusu uzmanların bizleri bilgilendirmesine ihtiyacımız var. Gerçekten merak ediyorum. Hem bu sorunun yanıtını hem de paramotorlu PKK'ların 12-13 saat boyunca havada nasıl fark edilmediklerini. Tarsus'a ulaşmak için Hatay ve Adana'yı geçmek ve 408 kilometreyi kat etmek gerekiyor. Değil paramotorlu PKK'lar kuş olsa görülmez mi? Diyelim uçtular. Peki para motor nerede? Silahları kim verdi? Tarsus'tan Mersin'e nasıl vardılar? Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın makam aracıyla gelmiş olamayacaklarına göre birileri yardım etmiş olmalı. Saldırıyı CHP ile bağlantılı göstermek için bir gün sonra siyasi operasyonun ikinci perdesi aralandı. İki PKK'nın aileleriyle CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ve 15 belediye işçisi gözaltına alındı. İlk bakışta aynı soruşturma kapsamında operasyon yapıldığı zannediliyor. Halbuki PKK'ların aileleri Mezitli saldırısından, Gündeş ve işçiler bir yıldır süren farklı PKK soruşturmasından alındı. İkisi başka olduğu halde Gündeş'e saldırının azmettiricisi izlenimi verildi. Evine yapılan baskını izlemişsinizdir. Gazetecileri peşine takan Robocop ordusu otomatik silahlarla kapıya dayanıyor. Bir polis içerden silahla karşılık verilecekmiş gibi kalkanını tutuyor. Gündeş şaşkın bir vaziyette kapıyı açıyor. Polis yere yat diye bağırıyor. Sanırsınız kandil basılmış, Murat Karayılan gözaltına alınıyor. Gündeş 33 yıldır devlete hizmet ediyor. 1989'dan 1994'e kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde, 1999'dan 2017'ye kadar Mersin Akdeniz Belediyesi'nde çalışmış. Akdeniz'e kayyum atandığında bile görevinden alınmamış. 2019'dan beri Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halk ve İlişkiler Dairesini yönetiyor. Gündeş gözaltına alındıktan bir gün sonra örgüt üyeliğinden tutuklandı. Ercan nasıl CHP'nin gazetecisi oluverdiyse Gündeş de saldırıyla bağlantılı gösterildi. Oysa Gündeş'e sorgusunda Mersin saldırısına ilişkin tek bir soru sorulmadı. Emniyette iki gizli tanığa Atfen 2011'de Akdeniz Belediyesi'nde çalışırken örgüte ihalelerden para aktardı. 2014'te HDP'den Toroslar Belediye Başkan Adayı olduğunda PKK'larla görüştüğü ve cezaevindekilere para gönderdiği iddiaları soruldu. Gündeş iddiaları yalanladı. Adaylık sırasında katıldığı mahalle çalışmalarıyla bir cenaze soruldu. Etkinliklerde çekilen fotoğraflar önüne kondu. 2015'te Facebook'ta paylaştığı yazı kanıt sayıldı. 2016'da KHK ile kapatılan Yoksullukla Mücadele Derneği'nin neden başkanlığını yaptığı üzerinde duruldu. 2019'da Akdeniz Belediyesi Başkanlığı'na adayken Kandil'e para gönderdiği ileri sürüldü. En tuhaf iddia buydu. Çünkü 2019'da aday değildi. En ise Kurban Bayramı'nda belediyenin astığı pankartta, Paylaşmanın, kavuşmanın, kaynaşmanın cümlelerinin alt alta yazıldığı ve baş harflerinin PKK kısaltmasını oluşturduğu belirtilerek yöneltilen şu soruydu. Afişler kim tarafından belirlendi? Afişlerin asılması talimatını kim verdi? Sizin bu hususta bir ilişkiniz bulunmakta mıdır? Gündeş şöyle yanıt verdi. Örgütsel amaçla hazırlanması söz konusu değildir. Tesadüfen oluşmuş ve gözden kaçmış bir afiştir yaratılabilecek siyasi algının önüne geçmek için kaldırılarak yerine yenileri asılmıştır. Gündeş her türlü teröre karşı oldum. Terörün bir insanlık suçu, kör bir cahalet olduğunu açıkça ifade etmekteyim dedi. Savcılıkta başkan adayıyken çekilen fotoğraflara ilişkin çözüm sürecinin getirmiş olduğu rahatlık kamu bürokrasisinde dahi hissediliyordu. O günkü hadiselerin bugünün şartlarıyla değerlendirilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum dedi. Haksız mı? geçiyorum PKK'larla fotoğraf vermeyi o yıllarda AK Partilerin PKK'yı övdüğü kadar Öcalan kendi örgütünü övmedi. Gündeş hakkındaki iddialar yeni değil. Merak ediyorum. Neden hakkında işlem yapmak için bugünü beklemişler diye soruyor. Neden olabilir? CHP'yi PKK ile ilişkilendirerek propaganda yapmak ve mümkünse Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atamak için Mersin'deki saldırı iktidarın muhalefete pusu kurmak için yeri geldiğinde terör eylemini bile siyasi fırsat olarak gördüğünü kanıtlıyor. O nedenle iktidar, PKK'lı teröristlerin kimliğinden ve örgütsel bağlantılarından çok CHP ile olmasını arzu ettiği bağla ilgileniyor. Bu bağ bugün itibariyle yoksa da yarın devlet olanaklarıyla kurulmak istenebilir. Demirtaş'ın PKK'ya çektiği rest, PKK Mersin saldırısını üstlendiği bildirisinde, Eylemi kınayan HDP'yi ve Selahattin Demirtaş'ı ihanetle suçladı. Bildiride, faşist rejimin kimyasal silah kullanmasını kınamayan çevrelerin Kürt halkını ve değerlerini korumak için kendisini feda eden fedaileri hangi gerekçeyle olursa olsun düşman diliyle kınaması ancak sindirilmişlikle ifade edilebilir denildi. HDP'liler suskun kalırken Demirtaş 4 tweet atarak PKK'ya yanıt verdi. Mahallenin delisi, popülisti, tek adamı, sinmişi ya da karşı mahallenin teröristi, katili olarak yaftalanmayı göze alıyorum diyerek PKK'ya eleştirdi. Konforlu alanlarından siyaset yapanların çıtları çıkmasa da tek başıma bile kalsam inandığım doğruları savunmaktan vazgeçmeyeceğim dedi ve HDP'lere eleştiri getirdi. HDP ya da Demirtaş PKK'yı ilk kez kınamıyor. Geçmişte onlarca kez kınadılar. Ancak Demirtaş'ın PKK'ya çektiği rest, Kürt siyasi hareketinde tarihi bir kırılma anlamına geliyor. Bugüne kadar Kürt meselesinde ağırlık merkezleri sıralanırken İmralı Kandil ve HDP'den söz edilirdi. Artık Demirtaş'ı dördüncü merkez saymak gerekiyor. Demirtaş'ın uzunca bir zamandır HDP hiyerşisinin içerisinde olmadığı, dışlandığı ve yalnız bırakıldığı biliniyor. Ancak o, HDP'den ayrılıp partisini kuran Ayhan Bilgen'den farklı olarak kendisini HDP'nin siyasal kimliği ve toplumsallığı içerisinde konumlandırıyor. PKK ne yaparsa yapsın Demirtaş'ın HDP seçmeni nezdindeki sempatisini kıramıyor. HDP'liler en çok Demirtaş'ı seviyor. Demirtaş'ın başını çektiği mücadelenin nereye evilebileceğini zamanla göreceğiz. Eğer Demirtaş halk desteğini arkasına alabilirse Kürtlerin doğal liderine dönüşebilir. Eğer yalnız kalırsa en iyi ihtimalle Leyla Zana gibi köyde inzivaya çekilir. Demirtaş PKK'yı kınamakla kalmadı, şiddeti tümüyle reddederek Kürt sorununun demokratik zeminde çözülebileceğini işaret etti. Demirtaş'ı yürekli duruşundan ötürü kutluyorum. Demirtaş'ın duruşu Türklerin ve Kürtlerin ortak geleceğini dert edinmiş her yurttaşı bilhassa HDP'yi yüreklendirmeli. Evet. Kürt sorununda muhatap İmralı ya da Kandil değil HDP olmalı. Ancak HDP de 2015'in kanlı yazında yaşadığımız üzere halkın Kürt sorununda demokratik çözüm için verdiği milyonlarca oyu PKK'nın gasp etmesine göz yummamalı. Aksi halde Mersin ve onu takip edecek terör eylemleri HDP'nin kapatma davasını hızlandırmaktan, Demirtaş ve diğer tutukluların cezaevinde kalacağı süreyi uzatmaktan başka bir sonuç vermeyecek. Kaldı ki ben PKK'nın Kürt sorununda asıl ve tek muhatap olmak için bu sonucu arzuladığını düşünüyorum. İsmail saymaz. Mehmet Tezkan Teröristin kimliğine takıldım. Bir hafta önce iki terörist Mersin'de polis evine saldırı düzenledi. İçeri girmeyi başaramayınca sırt çantalarındaki bombaları patlattılar, intihar ettiler. Suriye'den paramotorla yani motorlu paraşütle gelmişler. Niye gelmişler, bu saldırıyı niye düzenlemişler, amaçları neymiş karanlık. Bu konuda henüz açıklama yok. Galiba kirli siyaset meselenin aslını araştırmaya vakit bırakmadı. Kirli siyaseti saldırı sonrası bizzat İçişleri Bakanı Soylu devreye soktu. Saldıran kadın teröristlerden birisi CHP'nin 2013 yılında tutuklu gazeteciler raporunda yer alan Dişah Ercan'mış. Balıklama atla üstüne çak manşeti. CHP'nin gazetecisi polisimizi şehit etti. Balıklama atlama yarışına soylu ve iktidar gazetelerinden sonra Erdoğan da katıldı. Televizyonda canlı yayında dedi ki bu teröristlerin ucu ya HDP'ye ya CHP'ye çıkıyor. Dilşah adlı teröristin 9 yıl önceki tutuklu gazeteciler raporunda adı geçmesi CHP'yi bağlamaz ama bu ayrı konu. Dedim ya ortada düzgün siyaset yok. Soylu'nun düğmesine bastığı kirli siyaset var. İçişleri Bakanı kendini patlatan teröristin Dilşah olduğunu nasıl anlamış? Parmak iziyle mi, DNA testiyle mi? Hayır, olay yerinde Dilşah Ercan'ın kimliği bulunmuş polisler teröristleri taşıyan taksiciye fotoğrafını göstermiş. Taksici evet bu o demiş. Yani en önemli delil patlayan teröristin başı gövdesinden bile ayrılan paramparça olan teröristin çevresinde bulunan kimlik. Başka delil yok. DNA testi parmak izi tutmuyor. Yani terörist dişah değil. İşte tam buraya takılıp kaldım. CHP'nin gazetecisi ilan edilen Dişah Ercan'ın kimliğinin olay yerinde bulunmasına. Saldırgan Dişah değilse onun kimliği saldırı yerinde ne arıyor? Akıllara çeşitli sorular geliyor. Soru 1. Kirli tezgah mümbişte planlandı. Kadın teröristlerden birinin cebine dişan kimliği konuldu. CHP töhmet altında bırakılsın, altılı masa sallansın. CHP, HDP, PKK birlikteliği propagandası yapılsın diye. O halde dişah kimlikli saldırganın amacı polisleri vurmak değil CHP'yi vurmaktı. Nihai hedef CHP miydi? Soru 2. Saldırıdan sonra teröristler kendilerini patlatınca birileri CHP'yi töhmet altında bırakmak için olay yerine Dilşan kimliğini mi bıraktı? İkisinden biri. Üçüncü şık var mı? Ya tezgah Mümmiş'te kuruldu ya Mersin'de. Ya tezgah PKK'lar kurdu ya derin devlet. Umarım ve dilerim soruşturmayı sürdüren Mersin Cumhuriyet Savcılığı bizleri tatmin eden bir açıklama yapar. Kimliğin sırrı çözülmeli. Yazının sonunda bir parantez açayım. Bakanların haline bakın, memleketin halini anlayın. İçişleri Bakanı, iki teröristin paramotorla 12-13 saat uçarak Tarsus'a geldiğini açıkladı. Eylemden önceki akşam 20 sularında mümbişten kalkmışlar, ertesi sabah 10'da Tarsus kıyılarına inmişler. Soylu'nun bu açıklamasına itiraz edildi. Paramotorlar 12 saat uçamaz denildi. Devletin resmi ajansı bakanlıktan aldığı bilgilerle Soylu'nun sözlerini tahsiye etti. İki buçuk saatte gelmişler. Hiç susmayan her konuda konuşan bakanın motorlu paraşütün kaç saat havada kalabileceğinden bile haberi yok. Ülkeye sızan teröristlerden nasıl haberi olsun ki? Mehmet Tezkan Merdan Yanarda. İran tarihinden Türkiye dersleri ikinci bölüm. İran'da bugün olup bitenleri anlamak için bu haftada konuyu irdelemeyi sürdüreceğiz. Dolayısıyla bu yazıyı geçen hafta yayımlanan ilk bölümüne göz atarak okumanızı öneririm. İran Şahı Rıza Pehlevi, kapitalist sermaye birikimi ve sanayileşme hedefinin kaçınılmaz sonucu olarak 1970'li yılların başlarından itibaren tacirlerin ve ticaret burjuvazisinin üstün niteliğindeki ünlü Tahran Çarşısı'na müdahale etti. Şah, modern çağda batıda da örnekleri görülen kapitalist bir meşruti monarşinin altyapısını hazırlamaya çalışıyordu. Çarşının içinde ve çevresinde yoğunlaşmış, önceleri bağımsız çalışan, büyük çoğunluğunu geleneksel küçük ve orta büyüklükteki ticari, sınai ve finansal kuruluşların oluşturduğu işletmeler kontrol altına alındı. Şah yönetimi 1970'li yıllardaki ekonomik krizden de çarşıyı sorumlu tuttu. Bu durum çarşı esnafının Şah'a karşı gelişen muhalefetinin temelini oluşturdu. Şah'ın baskı ve devlet terörüne dayalı yönetimi güçlü bir iç güvenlik aygıtı ve ordu kurulmasında beraberinde getirmişti. Daha da önemlisi Şah yönetiminin bölgede açıkça ABD'nin jandarmaların üstlenmesi, yüksek askeri harcamalar, üst sınıfın göze batan şaşalı yaşam tarzı sokaktaki İranlının nefret duygularını besliyordu. İmamlar cuma vaazlarında artık açıkça rejimi eleştiriyordu. Her türlü dernek, örgüt ve benzeri politik oluşum yasaklanabiliyor ama camiler kapatılamıyordu. Köklü bir geleneğe sahip olan ve Şii ruhban sınıfını oluşturan mollalar halk üzerindeki nüfuzlarını artırıyordu. İmamlar kendiliğinden yükselen muhalefet dalgasını Şia ideolojisinin gücünden de yararlanarak kucaklamaya ve yönlendirmeye başlıyordu. Ancak İran solu da bu dönemde büyük bir güç kazanmıştı. Hatta İran solu, militan gücü, illegalite deneyimi örgütlenme ve mücadele geleneği bakımından başlangıçta İslamcılardan daha etkiliydi. Ancak İran solu Şah'a karşı yürütülen militan mücadelenin yüksek prestijine sahip olmasına karşın yükselen dalgayı karşılamakta da İslamcı hareket ve mollalar kadar başarılı olamadı. İşte burada neden başarısız olundu sorusuna verilecek yanıt önem taşıyor. Bunun nedeni kısaca şudur. Şah diktatörlüğüne karşı mücadelede solun ve İslamcıların asgari programları ve talepleri giderek birbirine yaklaştı. İslamcılar güçsüz oldukları dönemde bu durumdan sonuna kadar yararlandı. Ancak zamanla sokaktaki insan sosyalistlerle İslamcıların programlarını, taleplerini ve sloganlarını birbirinden ayıramaz hale geldi. Fark silikleşti. Unutulmamalı ki siyasal bir program kitlelere sloganlar, simgeler ve semboller aracılığıyla iner. Sokaktaki insan ince ayrımlarla ilgilenmez genel hedeflere bakar. İranlı sosyalistler 1960'lı ve 70'li yıllardaki 3. Dünya ülkelerinin büyük bölümünde olduğu gibi aşamalı bir devrim stratejisini savunuyordu. Yani önce anti-emperyalist ve anti-feodal bir demokratik devrim ya da ulusal kurtuluşçuluk daha sonra sosyalist aşamaya kesintisiz geçiş. Bu yaklaşım Sol'un ideolojik rengini veriyordu. Çeşitli kanatlarıyla İran Sol'u da anti-emperyalist ve anti-otokratik bir politik söylem ve eylem hattına sahipti. İran Sol'unun en büyük hatasını ise toplumsal kurtuluş hedefini sizlikleştirmesi oldu. Çünkü İslamcılar da anti-emperyalist ve şah rejimi karşıtı bir politik programa sahipti. İslamcılar şeriat rejimi hedefini solun gücüne olan ihtiyaçları sebebiyle öne çıkarmıyorlardı. İranlı sosyalist aydın Moktaham davanın kaybedilmesinden 7 yıl sonra kaleme aldığı bir makalede şu değerlendirmeyi yapıyor. Fabrikalardaki sol ajitasyon emperyalizme bağlı ekonominin önemi, Emperyalist sömürüden kurtulunması gerektiği ve bağımsız ulusal ekonomi kurulması gibi noktalarda odaklanmıştı. Ve Sovyet yanlısı Komünist Parti Tudeh Partisi için temel hedef anti-emperyalist temelde ulusal demokratik devrim ve bağımlılık zincirinin kırılmasıydı. Fakat bütün bu grupların pek az bildiği bir şey vardı ki o da İslami popülizmin, bulanık felsefesinin yol gösterdiği Molla rejiminin hem bütün bunları yapıp hem de bunun yanında koyu bir antisosyalist ve baskıcı olabileceğiydi. Kuşkusuz aynı şey on binlerce silahlı militanıyla İran devriminde büyük rol oynayan radikal sosyalist çizgideki halkın fedaileri örgütü içinde geçerliydi. Çin yanlısı Peyker grubu da benzer bir siyasi hat izliyordu. Halkın Mücahitleri Örgütü ise bir anlamda iki kanat arasındaki bu programatik ve politik yakınlığın çocuğuydu. Mücahitler sosyalizmle İslam'ı uzlaştırmaya çalışan eklektik bir ideolojik politik politikahta sahip devrimci demokratik bir hareketti. Solun anti ve bağımsızlık üzerinde odaklanması çarşının sömürücü doğasını ve İslami hükümetten söz etmeye başlayan içine kapalı mollaların politizasyonunu görmelerini engelledi. Aynı zamanda maaşlı orta sınıf ve radikal entelijansiye ile birlikte ortaya çıkan endüstriyel proletarya gerçeğini de gizledi. İran devrimi ve karşı devrimi Batı düşmanlığının her zaman anti-emperyalizm anlamına gelmediğini göstermesi bakımından da büyük önem taşır. Onlar için Batı uygarlığı kabaca Hristiyan kültürüdür. Bu anlamda tarihe ve toplumlara din prizmasından bakan İslamcılığın gerçek anlamda anti-emperyalist olması mümkün değildir. Oysa bugün Batı kültürü dediğimiz toplumsal ve tarihsel formasyon tam tersine kilisenin egemenliğini yıkarak kurulmuş seküler ve akılcı bir kültürdür. Kapitalist anlamda da olsa insanlığın ortak malı ve toplumsal ilerlemenin tarihsel bir aşamasıdır. Muhalefet güçlerinin aynı politik dili paylaşması solla İslamcılar arasındaki önemli farklılıkların halk tarafından gözden kaçırılmasına yol açtı. Özellikle Sol, Şah rejimine karşı mücadele eden muhalefetin bölünmemesi teziyle İslamcılara ve Mollalara yönelik eleştirilerini geri çekti. Ve daha da önemlisi farklılıkları öne çıkaran her tür politik tutumdan kaçındı. Çünkü Sol işçiler, öğrenciler alt ve orta sınıflarla ulusal burjuvazi ve din adamlarından oluşan geniş bir anti-emperyalist, anti-otokratik cephe peşindeydi. Laik Sol, sonuçta kendi çöküşlerine yol açan bir tür popülist yurtseverlik içinde şaha karşı muhalefetin bölünmemesi için farklılıkları büyütmedi. Halk, birbirine benzeyen siyasal aktörler arasında kendi geleneksel değerleriyle ilişkili, daha yaygın ve köklü olana doğru aktı. Sosyolojik bir yasaydı bu. Devrim günleri yaklaştıkça İslamcılar, Mektebi İslam ve Mektebi Taşayo gibi dergilerde Laik Sol'u kıyasaya eleştirmeye başlamışlardı bile. İslamcılar söylemlerinde soldan aldıkları kavramları da bolca kullanıyorlardı. İslamcı hareket ciddi bir güce ve tabana sahip olsa da İranlı devrimciler ve sosyalistler Şah'a karşı yürütülen mücadelenin hem öncüsü hem de kahramanıydı. Sadece halkın fedaileri örgütünün 200 önderi Şah yönetimi tarafından idam edilmişti. Binlercesi siyasal çatışmalar sırasında öldürüldü. O yıllarda Marksizmin çekim alanı içindeki halkın mücadelesi örgütü de ağır baskı görmüş, birçok mensubu Şah'ın katilleri tarafından öldürülmüştü. Tudeh önderlerinin büyük kısmı ancak demokratik devrimin gerçekleştiği 1979 yılında hapishanelerin kapıları açıldığında özgürlüklerine kavuşmuştu. Peyker aynı koşullarda mücadele etmişti. Ayaklanma sırasında karakolları ve kışları basan, halka silah dağıtımını sağlayan... ...Şah'ın muhafız birliğini ilgiye uğratan sol örgütlerin militanlarıydı. Özellikle halkın fedaileri parlak bir mücadele örneği verdi. Bu güçlü konum devrimden sonra da bir süre devam etti. Devrimin hemen sonrasında halkın fedailerinin örgüt binaları 150'ye... ...militan sayıları da yaklaşık 500 bine ulaşmıştı. Halk devrimci militanlara sempati besliyor... Ancak onları İslamcılardan ayıramıyordu. Halk ayaklanması sırasında büyük bir çözülme yaşayan ordu kışlasına çekilmiş, kimin duruma egemen olacağını izliyordu. Öyle ki zaman zaman halkın fedailerine, kimi kez de Mollalara bağlılık bildiren subaylar vardı. İktidar ağırlığını İslamcılar oluştursa da adeta humeyni ve sosyistler arasında bölünmüştü. Devrimden bir süre sonra sol örgütlerle İslamcılar arasında yer yer çatışmalar yaşanmaya başladı. İlk hamleyi büyük bir sinsilik içinde hareket eden İslamcılar yapmıştı. İran'da 1980 Nevruzu'nun kutlandığı gün bir konuşma yapan Humeini, beklenmedik bir çıkışla solu ve komünistleri, İslam ve İran düşmanı ilan etti. Sol büyük bir aymazlıkla Hümeyni'nin dini lider olarak en üst onay makamında bulunmasına itiraz etmemişti. Böylece lokal çatışmalar ülke genelinde şiddetli bir iç savaşa dönüşmeye başladı. Kendi içindeki solu tasfiye eden ordu İslamcıların yanına geçmişti. Sonuçta orduyu yanlarına alan İslamcılar sosyalistlere karşı ülke genelinde saldırıya geçti. Cumhurbaşkanlığı ve hükümet binaları kuşatıldı. Demokratik güçlere yakın olan Cumhurbaşkanı ve yardımcısı olan Halkın Mücahidleri Örgütü'nün lideri bir uçakla ülkeden kaçarak Fransa'ya sığındı. Sol ve demokratik güçler yenilgiye uğradı. İslamcılar darbe yoluyla bir karşı devrim yapmıştı. İslamcılar büyük bir katliama girişti. Binlerce devrimciyi Tahran sokaklarında vinçlere asarak idam ettiler. Binlercesini kurşuna dizdiler. Kalanlarını da ya hapishanelere doldurdular ya da sürgün ettiler. Kolay bir zafer kazanmışlardı. Ortada bir İran-İslam devrimi yoktu. Önce bir İran demokratik devrimi ve sonra bir de gerici karşı devrim vardı. İşte bugünkü İran'ı yaratan o karşı devrimdi. Solun İslamcıların birlikte demokratik bir rejim kurulacağına inanması tam bir siyasal ahmaklıktı. Bedeli çok ağır oldu. Öyle ki 1980'den sonra Diyaspora dışında bir daha iş dinamiklere dayalı anlamlı bir sol hareket ortaya çıkamadı. Artık bu ülkede muhalefet hatta sol bile İslamcı olmak zorundaydı. Hemen yanı başımızdaki bu tarihsel deneyime karşın Türkiye'de liberal sol, bazı aydınlar ve Kürt siyasal hareketi uzunca bir dönem aynı hatayı tekrarladı. Bedeli ise bugünkü dinci faşizan totaliter rejim oldu. Sanırım İran'dan çıkarılacak en büyük siyaset ve tarih dersi de buydu. Merdan yanarda. Gökayak Ayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Murat Ağırel, Aldığımız Nefesin Vergisi 2021 yılına ait Sayıştay raporları açıklandı. Raporların tümü yayımlanmadı. Özel idareler, belediyeye bağlı idareler, yatırım, izleme ve koordinasyon başkanlıkları, kalkınma ajansları ve diğer kamu idareleri raporları açıklanmadı. İlerleyen süreçte açıklanacaklar. Açıklanan raporları incelemeye devam ediyorum. Meslektaşlarım raporların ilk yayınlanmasından sonra raporlarda yer alan bilgileri kamuoyuna aktarmaya çalışıyorlar. Baştan şunu belirtmem gerekiyor. Sayıştay raporları beklediğim gibi çok ayrıntılı değil. Birçok raporda bulgu konusu yok. Normal şartlarda bunun imkanı da yok. Benim düşünceme göre raporlarda sansürün sansürü uygulanmış durumda. Hatta bazı kalemler faiz gelirleri gibi gizlenmiş. Biz yine de açıklanan raporlarda var olan ayrıntıları anlatmaya çalışalım. Mesela 2018 yılında OGS'den geçen araç sayısı 152 milyon. HGS'den geçen araç sayısı ise 311 milyon 348 bin adet olmuştu. Yani toplamda HGS ve OGS kullanarak geçen araç sayısı 463 milyon. Bunun karşılığında elde edilen gelir 2.1 milyar TL. Bu geçişlerin bazıları ise kaçaktı. Peki o sayı kaçtı? 20 milyon 574 bin araç. Şimdi ise 2021 verileri açıklandı. 2021 yılında OGS'den geçen araç sayısı 143 milyon 448 bin, HGS ile geçen araç sayısı ise 295 milyon 886 bin. Yani OGS ve HGS kullanarak geçen toplam araç sayısı 439 milyon. Bunun karşılığında elde edilen gelir 4.1 milyar TL olmuş. Araç sayısı artmasına rağmen HGS ve OGS ile geçiş sayıları azalmış. Ancak gelir iki katına çıkmış. Üstelik geçiş sayısı azalmasına rağmen 2021 yılında artan bir rakam daha var. O da kaçak geçiş sayısı. 2018 yılında 20.574.000 olan rakam 2021 yılında 30.319.000 adede çıkmış. Ekonominin pik yaptığı bir dönemde neden kaçak geçiş sayısı artmış olabilir acaba? Neyse... Kamu özel işbirliği modeliyle yapılan ve üzerine yağma boyutunda garanti verilen muhteşemin muhteşemi otoyollarda dinlenme tesisleri var biliyorsunuz. Bu tesisler yap işlet devlet modeliyle yapılan tesislerdir ve bunlara OHT yani otoyol hizmet tesisi demişler. Ancak bu OHT'lerin muhasebe kayıtlarının mali tablolarda yer almadığı tespit edilmiş. İlgili yönetmeliğe göre bu gelirler ve giderler açık bir şekilde belgelenerek kayıt altında tutulmalı. Fakat burada kayıt dışı bir iş dönüyor. Üstelik bu tesislerin adı oksijen. Yolculuk sırasında dinlenmek için durduğunuzda buralarda birçok değerli markayı görüyorsunuz. Bu tesisleri kiralayan kiracı firmalar hem kiraya çıkıyor hem de cirodan oksijen firmasına pay veriyor. Dolayısıyla kiracı firmalar fiyatlarını da artırmak zorunda kalıyor. Oksijen adlı firma kime ait? Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. adlı firmaya ait. Dinlenme tesisini kiralayan esnafla konuştuğunuzda bin ah işit diyorsunuz. Şimdi de servis yollarını kapatmışlar. Nedenini kimse bilmiyor. Bu uygulamaları yapan milyonlarca TL para kazanan imtiyazlı kişiler üzerine bir de gelirlerinin yer aldığı muhasebe kayıtlarını kuruma bildirmiyorlar. Ya da kurumdaki kişiler bu imtiyazlı kişilere az oldu daha çok kazanın diyorlar. Velhasıl ortada yine bir usulsüzlük var. Araştırmaya devam edeceğim. ''Sonuç olarak raporlara bir genel giriş yaptım. Henüz gazetelerde haber olarak göremediğim onlarca skandal durum var. Eğer yazılarımı takip ederseniz hepsini sırayla tek tek yazacağım. Hem rakamlarını hem de bu usulsüzlüklerden kimlerin yararlandığını çıkardım. Şimdilik yerim olmadığı için uzun uzadıya aktaramıyorum. Sizleri sıkmadan, bunaltmadan, kafanızı karıştırmadan hepsini buradan yazacağım.'' Bahsettiğim konular binlerce sayfalık raporlardan oluştuğu için derlenip toparlanması gerekiyor. Şimdilik kaçak geçişlerin çokluğuna ve elde edilen devasa gelire dikkat çekmek istedim. Hani derler ya, sömürülmedik bir kulağımızın arkası kaldı diye vaziyet tam olarak bu. Hem otoyolun garanti ücreti bizim cebimizden çıkıyor, hem geçiş ücreti bizim cebimizden çıkıyor, hem de otoyoldaki dinlenme tesislerinin kiraları ürün fiyatlarıyla bizim üzerimize bindiriliyor. O yolu kullanırken harcadığımız benzinin vergisi, bindiğimiz arabanın ÖTV'si, MTV'si derken aldığımız nefes için para ödüyoruz. Bu kadar vergi ödenmesine rağmen ne ucuz ne ücretsiz diye soracak olursanız cevap veremem. Bedava mezar bulsam girerim derler ya, hepimizin hali o. Mezar fiyatlarını da ayrı bir yazı konusu yaparız. Ölürken bile rahat bırakmıyorlar. Murat Ağırel Müyesser Yıldız, Deniz Kuvvetleri'nde Cuma düzenlemesi. Mayıs'tan beri Yunanistan'la ciddi gerilim yaşıyoruz. Atina'nın dün itibariyle son icraatı tüm donanmasını Ege'de konuşlandırmak oldu. 3 gün önce Preveze Deniz Zaferi'nin 484. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri günümüzdü. Erdoğan bu münasebetle yaptığı açıklamada Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasını darmadağın ettiğini, Türk denizcilik tarihinin en önemli dönüm noktalarından olan bu zaferle Akdeniz'in bir Türk gölü haline geldiğini vurguladıktan sonra Akdeniz'de bugün yaşanan gerilimlere değinip Yunanistan'ı ve arkasındaki güçleri eleştirdi. Savunma Bakanı Ölüsai Akarda gerek yayınladığı mesajda gerekse Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu ve beraberindeki bahriyeleri kabulünde şu mesajları verdi. Deniz kuvvetlerimiz köklü tarihi, nitelikli personeli, modern teknolojisi ve üstün başarılarıyla dünyanın önde gelen deniz kuvvetleri arasındaki saygın ve seçkin yerini her geçen gün pekiştirmekte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmaktadır. Deniz kuvvetlerimiz Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta ve Karadeniz'de hak ve menfaatlerimizi korumakta, ulusal ve uluslararası deniz tatbikatlarını başarıyla icra etmekte, dünyanın çeşitli denizlerinde üstlendiği uluslararası görevlerle şanlı bayrağımızı şerefle dalgalandırmakta, bölge ve dünya barışına önemli katkılarda bulunarak asil milletimizin gururu olmaktadır. Aynı gün Gölcük Donanma'daki Tersane Komutanlığı'nda yaşanan iş kazasında, sözleşmeli Er Enis Bıyığın şehit olduğunu, bir askerimizin de yaralandığını, bu kazaya ilişkin iddia ve yorumları Ayrıca yazacağımızı belirtip yakın dönemde yani AKP iktidarında deniz kuvvetlerimizin başına neler geldiğini özetleyelim. Balyoz kumpasında en ağır darbe deniz kuvvetlerimize vuruldu. Çünkü emperyalistler Barbaros Halettin Paşa'nın torunlarının Ege ve Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsızdı. Bu rahatsızlığı gizleme gereği bile duymayıp AB raporlarına yazdılar. Balyoz kumpasındaki ana iddiayı da unutmayalım. Güya TSK, egemenliği antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmeyen Ada, Adacık ve Kayalıklar üzerinden Yunanistan'da gerginliği tırmandıracak, kısmi seferberlik için ortam oluşturarak AKP iktidarına karşı darbeye zemin hazırlayacaktı. Oysa Ada, Adacık ve Kayalıklar tanımı TSK literatürüne darbe planı olarak sunulan 2002'de 1. Ordu'da yapılan plan seminerinden çok sonra girmişti. Neticede şunlar oldu. Bu kumpaslar vesilesiyle savaş planlarımız AKP cemaat medyasında çarşaf çarşaf yayımlandı. Ege ve Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızı savunmak isteyenler darbeci Ergenekoncu haftasıyla tasfiye edildi. Bu arada Yunanistan'da Ege'de dilediği gibi at koşturup ada adacık ve kayalıklara yerleşti. Sonrası malum iktidar aldatıldık diyerek işin içinden çıktı. Kumpaslara tepki için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'ndan istifa eden Emekli Koramiral Atilla Kezek'in ifadesiyle devletin bir yamyam gibi canlı canlı kendi evlatlarını yemesinin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da dahil TSK'ya yerleşenlerin gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminin verdiği zararları ayrıca anlatmayıp bir başka olayın altını çizelim. Deniz Kuvvetleri'ni geçen yılda iki olay sarstı. Montreux Antlaşması'nın değiştirilmesi tartışmalarıyla es zamanlı olarak Amiral Mehmet Sarı'nın resmi aracıyla bir tarikat evine gittiğini, üniformasının üstüne cüppe ve sarık giydiği ortaya çıktı. Bu iki olay üzerine aralarında 3 eski Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın da bulunduğu 104 emekli amiral bir açıklama yaparak hem Montreux'e sahip çıktı hem de TSK'da yeni tarikat yapılanmalarına izin verilmemesini istedi. Sonuç... Açıklamada ismi olan 10 emekli amiral hemen gözaltına alındı. TSK tesislerine girişleri yasaklandı. Rütbelerinin sökülmesi konuşuldu. 3 eski kuvvet komutanının korunma kararı kaldırıldı, lojmandan çıkarıldılar. Ardından hepsi hakkında anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaştıkları iddiasıyla 12 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Davaya Cumhurbaşkanlığı da müdahil oldu. Cübbeli ve sarıklı amiral ise sadece emekli edildi. Öte yandan 15 Temmuz'un ardından TSK'da oluşturulan yeni yapılanmadan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da aldı. Yaş kararlarıyla her yıl önemli sayıda isim emekliye sevk edilirken yerlerine dikkat çekici atamalar yapıldı veya önemli birimler boş bırakıldı. Tek bir örnek verelim. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarihinde ilk kez kurmay başkanından kıdemsiz bir isim donanma komutanı yapıldı. Deniz Kuvveti ile ilgili son olaya gelelim. Çok uzun yıllardır kuvvet karargahında teamül haline gelmiş bir uygulama vardı. Cuma öğlen yemekli bir toplantı düzenleniyordu. Ankara'da görevli tüm amirallerin katıldığı bu yemekte o hafta değerlendirilip sonrasına ilişkin gelecek planlaması yapılıyordu. İddialara göre geçtiğimiz Ağustos'ta kuvvet komutanlığına atanan Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun ilk icraatı Cuma yemeklerini pazartesi gününe almak olmuş. Sebebi mi? Milli Savunma Bakanlığı istedi diyen de var bazı amirallerin talebi diyen de. Güya cuma namazının aksamaması için bu değişiklik yapılmış. Doğruysa Yunanistan tüm donanmasını Ege'ye yağarken biz nelerle uğraşıyoruz bakar mısınız? Müyesser Yıldız Rıfat Serdaroğlu Kayba koşmak Kayba koşmak at yarışlarında kullanılan bir deyimdir. At yarışı kazanacak kadar iyidir. Jokey de öyle. Fakat yarış bir türlü kazanılamaz. Neden? Çünkü at yarıştığını bilmemektedir. Yaptığı işin oyun olduğunu sanmaktadır. İnsan yaşamında kayba koşmak, bazen kaybederek kazanmak olabilir. Bu, yaşamın bir başka güzelliği, bir başka anlamıdır. Hangimiz sofrasındaki o an için ekstra olan bir yiyeceği veya içeceği ben tokum diyerek çocuğuna ya da sevdiğine bırakmaz ki. Bazen karşımızdaki mutlu olsun diye aptalı bilmezi oynamaz mıyız? Özel yaşamımızda bilerek yapılan kayba koşmalar çoğaldıkça yaşam daha çok güzelleşebilir. Fakat siyasi yaşamda bunu yapamazsınız, asla kayba koşamazsınız. Siz muhalefet partilerinin başındaysanız, iktidarın ülkenizi felakete götürdüğünü samimi olarak iddia ediyorsanız bilerek kayba koşamazsınız. Ne demek istiyorum? Siz gerçekten genel başkansanız siyasetin ve sorumluluğunuzun gereğini yerine getireceksiniz. Önce partinize, teşkilatınıza ve oylarını istediğiniz insanlara karşı dürüst olacaksınız. Kazanmak için yasal ve doğru olan her olanağı değerlendireceksiniz ve çok çalışacaksınız. Seçimler öncesi seçim sandıklarına sahip çıkmak, hırsızlıklara imkan vermemek, Oyların doğru sayılması, tutanaklara doğru geçirilmesi, bilgisayara doğru işlenmesi ve YSK tarafından sonuçların doğru olarak yayınlanmasını sağlayacak çalışmayı yapacaksınız. Veya gelişmiş demokrasilerde olduğu gibi hırsızlığı minimuma indirgecek sistemi kuracaksınız. Buna mecbursunuz. Birini eksik yaparsanız genel başkanlığınızda dürüstlüğünüz de sorgulanır. Altılı ittifakın patronları olan CHP ve İyi Parti bilerek kayba koşmaktadır. 7 aydır bu 6 parti birbirlerinin ne yediklerini kamuoyuyla paylaşmaktan başka ne iş yaptılar? Seçimlere 7-8 ay kaldı. Çok gerekliymiş gibi şimdi de İyi Parti'nin büyük kongre tantanası çıktı. Hiçbir hazırlık yapmadan paldır küldür gidilecek bir seçim Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı tekrar ikram etmekten başka nasıl tanımlanabilir ki? Uyarıyoruz, kendinize gelin lütfen. Kimse sizden işinizi yapmanızdan başka bir şey istemiyor. Ama biz kayba koşmuyoruz. Göbek adımız Hıdır, elimizden gelen ancak budur diyorsanız medenice davet edin, seçim güvenliğini beraberce sağlayacak yolu yöntemi gösterelim. Aziz Türk Milleti Tarihe not düşmek için bir kez daha yazıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 64 il ve 754 ilçede normal sandık güvenliği tedbirlerini almak yeterli olacaktır. Buralarda dikkat edilecek iş, seçmen yapılacak sığınmacıların sıkı kontrolünü yapıp itirazlarla bunların seçmenliklerini iptal ettirmek olmalıdır. Doğru parti bu konuda hukukçuları ve verim mühendisleriyle çalışmaktadır. Etkin sandık kontrolü yapılacak 17 il, 104 ilçe, 4659 mahalle vardır. 17 ilden 4'ü büyük şehirdir. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Van. Buralardaki belediye seçimlerinin 3 ili HDP, 1 ili de AKP kazanmıştı. Diğer iller Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Siirt, Şırnak ve Tuncayil'dir. Bu illerin ve ilçelerin neredeyse tamamında seçimle gelenler görevden alınmış, yerlerine AKP ile kader birliği yapmış bürokratlar atanmıştır. Seçimle gelip yasa dışı bir şekilde hakkında yargı kararı olmadan görevden alınan ve hala çoğu serbest gezen seçim işçilerinin yerine atanan şehir eşkıyaları, kaçakçılık dahil her türlü pis işleri yapmaktadır. Bunlar devleti kullanarak her türlü seçim hırsızını yapacak karakterde kişilerdir. Eğer buralarda bildiğimiz fakat şimdilik yazmayı ertelediğimiz yöntemlerle mücadele edip sandık güvenliği sağlanmazsa, 16 Nisan 2017 referandumunda fazladan eklenen 1.557.000 evet oyunun birkaç mislinin Erdoğan'a artı oy olarak eklendiğini görürsünüz. Yapılması gerekenler o kadar ciddi ve acildir ki eğer bunlar yapılmazsa hem seçim kaybedilir hem de Türkiye emperyalist ülkelerin planladığı yönetime dönüştürülür. Sonrası altılı masa nereye kaçar bilmem ama biz kuvvacılara Kurtuluş Savaşı'nı yeniden başlatmak kalır. Tabii ki yaşıyorsak. RİFAT SERDAROĞLU Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.